0: Je suis Sandrine Rousseau, je suis candidate à l'élection présidentielle 2022. Retrouvons la fierté d'être militant et militante, retrouvons la fierté d'être activiste, retrouvons la fierté de nos combats. Oui, les temps changent et tous ces combats peuvent arriver à l'Elysée.
1: Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue dans ton podcast. Mais oui <rire> Sandrine, tu es enseignante chercheuse en économie, vice-présidente de l'Université de Lille 2. Non, de Lille, De ah, court. Vice-présidente de l'Université de Lille, ça fait combien d'étudiants ça 80 000 étudiants. Ok. Tu as fondé l'association En Parler, qui est une association d'entraide de victimes de violences sexuelles. De tout ce que tu pourrais faire de ta vie actuellement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager en politique
0: j'ai choisi de m'engager en politique parce que je pense qu'il y a besoin de renverser la table là, euh, maintenant, en fait. Pas dans cinq ans, pas euh, il y a cinq ans, euh, maintenant. C'est-à-dire que là, on est vraiment le moment où euh, soit on prend les, notre avenir à bras-le-corps et on se décide pour le changer... Soit on subit des discours convenus sur euh, la énième mesure euh, euh, qu'on va prendre euh, et les promesses euh, qu'on ne tient pas et euh, euh, cette espèce de truc euh, de bon sens, enfin euh, de soi-disant bon sens qui euh, nous positionne en fait sur euh, une économie, une société qui va mal. Et euh, moi j'en ai marre de ça en fait. J'en ai vraiment marre. C'est-à-dire, j'ai plus envie qu'on me prenne pour une truffe. Voilà. Et je me dis que le meilleur moyen, bah, c'est finalement
1: de, de prendre notre destin en main et d'y aller. Quoi. Mais pourquoi ce mode d'action et d'engagement Je te pose la question parce que je fais partie d'une génération qui s'est beaucoup mobilisée ces dernières années, que ce soit sur, pour le combat féministe, que ce soit pour le combat écologiste. Je pense à aussi à tous les jeunes euh, qui se sont mobilisés tout au long de l'année 2019-2020 avec les Fridays for Future. Euh, je pense à tous ces gens-là qui ont investi quelque part le champ politique en refusant de s'y investir. Tu vois ce que je veux dire C'est des gens qui ne votent pas, ou peu, euh, qui, n'ont, qui ont une grande défiance envers les, les élus, les gens qui s'engagent en politique, et pourtant, leur discours et leur action est très politique. Mais Parce
0: qu'à un moment donné, il faut avoir le pouvoir pour pouvoir changer les choses c'est-à-dire que si on fait des manifestations aussi nombreuses et aussi multiples soient-elles, aussi enthousiasmantes soient-elles et aussi mobilisatrices soient-elles, mais qu'à la fin, euh, on remette les néonicotinoïdes dès qu'il y a les agriculteurs qui rentrent dans le ministère de l'Environnement pour dire combien euh, ils perdent d'argent, euh, c'est pas la peine. Enfin, Je veux dire, là, il, euh, le moment, il n'est plus à, à demander il est à se prendre en main pour changer les choses et à, à, à se donner les moyens de changer les choses. Donc tu crois que c'est encore possible de changer les choses Je crois que non seulement que c'est tout à fait possible, mais que c'est tout à fait le moment et que si on s'y met tous ensemble, on peut construire un avenir euh, euh, non seulement serein, mais enthousiasmant. C'est-à-dire on peut euh, vraiment changer notre société et la changer dans le bon sens. Donc euh, euh, la démocratie, c'est quand même... Euh, c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est cette opportunité-là. De, de, on est tous et toutes des citoyens là. Donc euh, moi, je, vraiment, c'est, c'est l'appel de, de ces présidentielles. C'est vous êtes, vous vous sentez euh, le dix millionième de cordée parce que euh, vous avez été oublié de, de la République, des aides, de la société. Vous, vous savez plus trop quel est votre avenir, etc. Et ben, bah, euh, unissons-nous. Et tous les dix millionnièmes de cordée, si on se, si on s'allie, on renverse en fait. Euh, ben, on renverse la table c'est-à-dire qu'on on change réellement les choses euh, sur, que ce soit sur l'urgence climatique ou sur l'urgence sociale j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps et moi en tous les cas je, non seulement je n'ai plus le temps enfin je, je sens qu'on n'a plus le temps mais en plus moi en tous les cas je n'ai plus la patience d'attendre je n'ai plus la patience d'attendre et d'espérer que peut-être il va y avoir une prise de conscience de, de, d'une personne, d'une autre, d'un président de la République, d'un ministre, et puis euh, de voir qu'à la fin, bah, on refait exactement euh, tout ce qu'on a fait ces années précédentes, sans tirer aucune leçon des problèmes auxquels on est confronté. Donc euh, voilà, on, on, on ne peut pas continuer comme ça, ça n'est pas possible, et donc euh, bah, levons-nous, levons-nous.
1: On ne peut pas continuer comme ça et... Je pense que ça, c'est un constat qui est partagé par énormément de gens. Ce qui est plus difficile à partager, c'est le chemin pour sortir de cette impuissance.
0: Bah, le chemin, euh, aujourd'hui, il, il passe par plein de voies différentes. C'est-à-dire que, euh, c'est ça que j'aimerais euh, créer dans cette présidentielle, c'est faire en sorte que euh, toutes ces petites rigoles d'eau, tous ces petits ruisseaux, toutes ces, même euh, ces eaux stagnantes, parce qu'il y a plein de gens qui ne font pas et puis qui quand même re- ressentent le besoin, mais qui finalement euh, ont, sont tellement euh, désespérés et puis tellement aussi en colère sans doute que bah voilà c'est ils restent comme ça euh, chez eux, mais euh, t- que tout toute ces, cette eau se rejoigne en une rivière, en un fleuve et, et que ça, ça ça nous permette d'aller jusqu'au bout parce que euh, moi j'ai, j'ai vraiment la conviction très forte qu'on ne peut pas attendre des autres là, c'est pas possible, enfin sinon ils l'auraient déjà fait quoi. Donc euh, là, il y a une urgence, ben, il faut qu'on
1: y aille. Quoi. Comment tu te projettes dans la fonction présidentielle ou juste plus largement dans une position de pouvoir je veux un peu préciser ma question, c'est qu'il y a une phrase qui, a, qui, a, qui est beaucoup restée dans les médias. Tu sais, c'est Sarkozy qui disait euh, « euh, j'y pense, c'est pas comme rasant le matin » ou un truc du style. Et en fait, ça a projeté vraiment le côté euh, « cet homme-là, il se voyait aux responsabilités, il se projetait aux responsabilités ». Et j'aimerais savoir, toi, comment tu te projettes dans ces responsabilités
0: Mais ce que je trouve très dangereux dans ce qu'a dit Sarkozy, c'est qu'on l'ait élu. Parce que quelqu'un qui se pense président de la République depuis des années, euh, qui fait tout pour ça et, et dont c'est le seul but, en fait, c'est un homme qu'on aurait dû considérer comme potentiellement dangereux pour la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est précisément pas ça, c'est exactement l'inverse. C'est des personnes qui euh, euh, arrivent et qui, euh, euh, parce qu'elles sont dans un mouvement social, parce qu'elles portent des choses, parce que euh, par leur parcours et non pas par leur stratégie politique, elles, elles incarne quelque chose, qui doivent représenter euh, les autres. cest c'est vraiment euh, une partie de la société qui se, qui se représente elle-même. Enfin, c'est ça, l'idée de la démocratie, je ne sais pas trop bien comment l'expliquer, mais c'est, euh, euh, au fond, ce c'est, c'est pas des gens qui se sentent une espèce de mission particulière, c'est tout l'inverse. Donc, ça, c'est, c'est, c'est dans ça que c'est dangereux, ce profil de d'hommes providentiels, d'incarnation, de personnification. Puis alors là, avec euh, Emmanuel Macron, on arrive au sommet de cette euh, chose-là, mais euh, euh, personne n'est providentiel en démocratie. Et donc c'est ça que m- moi, en tout cas, j'aimerais porter, c'est de dire, ben bah, oui, je ne suis pas plus providentiel que vous, moi. Bon, après, là, il se trouve que non seulement j'ai l'envie, et puis qu'en plus j'ai euh, un parcours qui me permet de, de, d'avoir des choses à dire en ce moment. Mais euh, voilà, moi, j'y, j'y pensais pas. Euh, J'y pensais pas en me rasant. Bon, voilà. Mais euh, je n'y pensais pas non plus il euh, y a dix ans. Quoi. Voilà.
1: Franchement, pas. Tu viens de dire j'ai l'envie et j'ai un parcours qui fait que j'ai des choses à dire. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ça. D'abord, peut-être, tu me dis que tu as un parcours qui, est... qui me permet d'avoir des choses à dire. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Mais, euh, J'ai un parcours atypique euh, de candidate à la présidentielle. Ça, je pense qu'on peut quand même me l'accorder. C'est-à-dire que je... <rire> Peu nombreuses sont euh, les candidates à la présidentielle, déjà. Peu nombreuses sont celles qui ont dénoncé des violences sexuelles dans, son, dans leur parti. Deux, euh, peu nombreuses sont celles qui ont pleuré à la télé. Peu nombreuses sont les économistes. Peu nombreuses sont les parcours euh, qui ne sont pas purement politiques. C'est-à-dire où on n'a pas, euh, pas eu son premier poste d'assistant parlementaire à 21 ans et qu'à euh, partir de 21 ans jusqu'à l'âge où on candidate à la présidentielle, on cumule les postes euh, à l'intérieur des partis et qui dépendent des partis donc euh, finalement... euh ce truc-là, c'est quand même une force. C'est-à-dire que c- 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 mon parcours qui est, euh, euh, enfin, voilà, qui est multiple, comme ça, qui euh, a des engagements divers et puis qui a connu divers milieux, me permet aussi d'avoir une vision euh, de la société, une vision euh, de ses urgences, une vision de la vraie vie des gens, puisque j'ai une vraie vie de gens. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, euh, je prends le métro pour aller au boulot, je reviens, euh, je n'ai pas une équipe euh, à ma disposition 24 heures sur 24. Pour décider de tout bon voilà donc en fait euh, quelque part c'est très sain hein, cette chose-là c'est-à-dire que ça me permet vraiment de, de pouvoir euh, euh, bah, dire des choses qui qui ont du sens parce qu'elles sont ancrées elles sont réelles elles, euh... moi un des trucs par exemple qui m'avait beaucoup euh, frappé dans, euh, dans dans les précédente présidence, c'était euh, Hollande qui euh, François Hollande qui disait je suis un président normal, mais ça c'est, c'est fascinant, c'est fascinant cette chose-là parce que évidemment qu'il n'était pas du tout normal puisque le type était sorti de l'ENA, qu'il avait euh, euh, cumulé les postes et les fonctions et les missions politiques, il n'avait euh, pas eu de métier en dehors de la politique euh, réellement, et donc euh, il était tout sauf normal. Et puis il avait mis en place une stratégie depuis des années pour essayer d'arriver à la présidence. Donc en fait rien n'est normal là-dedans. Donc je veux dire euh, et évidemment ça a fait flop parce que ça n'avait rien de normal donc je crois qu'il y a quelque chose à retrouver qui est de l'ordre de la sincérité de l'humilité, de dire oui je sais là je sais pas, euh, oui j'ai besoin de vous là parce que là vraiment euh, j'ai besoin de, d'être confortée là-dessus Enfin, tout ça, alors quand je dis ça évidemment euh, l'idée est aussi que euh, un parcours de présidentiel ça, euh, euh, ça n'est pas un parcours simple c'est-à-dire que je, parce que là, on pourrait imaginer que je n'arriverais pas à, à incarner suffisamment. Mais précisément, c'est, 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 c'est le cancer de notre démocratie, en fait, en France. Le cancer de notre démocratie, c'est qu'il y a un type qui arrive, qui a l'impression de tout savoir, qui nous donne des leçons en permanence et, et qui euh, n'a qu'une stratégie dès lors qu'il est sur le, sur le siège, c'est de, d'être réélu après. Donc, en fait, ça n'est pas... La politi- les politiques qui sont menées ne sont pas réellement 100% complètement à destination des personnes, et, et des citoyens, des citoyennes, des vulnérables. Ces politiques sont à destination d'une forme de réélection. Alors moi, je, je peux m'engager aujourd'hui à vous dire que si je suis élu une fois, je ne chercherais pas ma réélection, par exemple. Bah déjà, en soi, ce n'est peut-être pas complètement négligeable, cette
1: phrase-là. Parmi les éléments de ton parcours qui font que tu as sans doute beaucoup de choses à dire, à partager, il y a aussi toute cette dimension, euh, bah, tu es économiste, <rire> à une époque où l'économie prend beaucoup de place dans le champ politique, euh, à tel point d'ailleurs que je sais que beaucoup de gens pensent que le politique n'a plus vraiment de pouvoir aujourd'hui, que c'est l'économie qui dirige. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: bah, Ça m'inspire que le, le, l'économie a la place que lui a laissé le politique C'est-à-dire que le politique, s'est privé d'action sur Euh, l'économie. Les politiques n'ont cessé de limiter leur pouvoir d'action sur l'économie en votant des lois, en votant des accords, en votant des choses qui les empêchent d'agir. Donc euh, bah évidemment, le résultat, c'est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, l'économie domine. Et un des enjeux, c'est de, ré... de remettre du politique et du bien commun dans la gestion de l'économie. C'est-à-dire que toute activité économique n'est pas forcément bonne en soi. Donc, euh, voilà, ça c'est par... enfin, Ça paraît simple de le dire, mais pourtant, c'est révolutionnaire. Toute activité économique n'est pas bonne a priori. Il y a juste à regarder son impact sur le social, sur l'environnement. Et en fonction de cet impact, eh ben, on soutient, on laisse faire ou, on, ou au contraire, on, on refuse. Mais ça, c'est, c'est, c'est nous qui avons la main sur l'économie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'économie est notre grand dictateur tu vois ou notre grande dictatrice. C'est-à-dire qu'au nom de l'économie, il faut qu'on fasse des choses. Mais en fait, au nom de l'économie, on n'a rien à faire <rire> c'est, c'est euh, au nom de, d'un bien commun qu'on doit faire des choses mais pas au, et, et, et bien commun égale pas, politi- euh, égale pas économie pardon. <rire> Ça, tu comprends. et bien commun n'est pas équivalent à économie c'est à dire que le bien commun c'est notre santé, c'est notre sécurité c'est notre envie de vivre ensemble c'est notre convivialité c'est notre manière de nous déplacer c'est pas l'économie on a l'impression que maintenant, le seul truc qui nous guide, c'est l'économie. Mais ça, euh, pour moi, on suit une lampe torche, en fait. Hein.
1: Mais là, par exemple, dans le contexte actuel de crise qui est, qu'on connaît, hein, la crise sanitaire, euh, j'ai l'impression aussi qu'on est dans ce dilemme-là. C'est-à-dire, euh, on sait très bien que la mesure qu'il faut prendre pour stopper, le, ralentir très efficacement, très nettement la circulation du virus dans la société, c'est un confinement généralisé. C'est impossible parce que, euh, d'un point de vue économique, si on arrête encore euh, l'activité de façon aussi brutale pour une durée aussi prolongée, on ne va pas s'en remettre. En gros, est-ce que c'est véritablement ça le dilemme auquel on fait face, la santé versus l'économie, ou est-ce qu'il y a une autre façon de poser ce problème
0: mais là où on se trompe, c'est que quand on dit, euh, au nom de l'économie, on doit euh, confiner, pas confiner, euh, se, euh, avoir des horaires, un couvre-feu, machin. Quoi. Quand on dit ça, en fait, on se trompe. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom de l'économie. C'est au nom des personnes dont les salaires dépendent de cette économie. Mais c'est très différent. C'est-à-dire que si on se dit que ces personnes doivent avoir de quoi vivre, même si l'activité économique cesse eh bien, euh, la contrainte sera très différente. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est euh, l'économie qui, qui guide l'ensemble des choix que l'on fait, y compris des choix sociaux, euh, des choix euh, bah, même sur notre santé. Enfin, un, un des problèmes aujourd'hui, euh, un des, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à gérer la crise aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait de l'hôpital un centre économique ce qui est tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'on a, on a rentabilisé, ou du moins on a essayé de, de, on a essayé de rentabiliser cette, cette institution qu'est l'hôpital, alors que l'hôpital ne doit pas rentrer dans ce type de, de discussion. Aujourd'hui, on voit que cette économie qui, qui, qu'on a laissée nous gouverner, qui est une espèce de machine sans âme quoi, et dont on ne sait même pas vraiment ce que c'est en réalité. C'est-à-dire que c'est comme si euh, c'était euh, voilà, un slogan, la croissance, qui devait guider tous nos choix. Bon, euh, bah, on voit que c'est un peu par l'économie qu'on périt aujourd'hui, en, en, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que euh, parce qu'on euh, a une économie mondialisée, le virus s'est développé à une vitesse tout à fait incroyable. Parce qu'on a une économie mondialisée, les vaccins euh, euh, sont une rente pour les laboratoires pharmaceutiques qui les euh, produisent et qui les vendent en fonction des prix. Ce qui nous permet aussi de constater que les pays développés s'accaparent quand même beaucoup les vaccins au détriment des pays non développés. Ou euh, non, pardon. Ce qui nous permet de voir que les pays développés s'accaparent les vaccins au détriment des pays qui ont moins de moyens financiers. Et donc, euh, finalement, on meurt de ça. C'est-à-dire que, et, et on n'arrive pas à, à accueillir les malades parce que euh, bah, l'hôpital a été euh, euh, soumis soumise à des contraintes financières. Donc, l'ensemble de ce que l'on subit aujourd'hui est en fait la, le côté face de l'économie qu'on a construite. Et rappelons ça, mais l'économie est une construction humaine. Donc, à partir de là, on doit pouvoir s'en emparer pour la modifier profondément.
1: L'autre partie de la réponse que tu as faite à, à l'instant sur comment tu te projettes dans la fonction, c'est euh, parce que tu en as l'envie. Et je pense que c'est le truc qui me surprend encore plus, c'est que, pourquoi <rire> Je veux dire, c'est, c'est quelle envie Où est-ce que tu trouves cette envie de te projeter dans une telle fonction Je pense qu'il n'y a rien qui me terrifie plus que l'idée de, de prendre des responsabilités à ce niveau-là, à cette échelle-là, dans le contexte qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte de prospérité économique où, Quelque part, accès euh, enfin, de responsabilité, ce serait décider de la meilleure façon de gérer les ressources qu'on a. Euh, là, tu es quand même en train de faire une campagne pour devenir présidente de la République dans un contexte de crise sanitaire mondiale, euh, de, ben, de crise économique mondiale, parce qu'on sait très bien que ce qui s'est produit cette année aura des conséquences à très long terme, de crise sociale. Je reçois énormément de messages de gens, mais je pense que toi aussi, en, en étant euh, vice-présidente de l'université, de, de, d'étudiants et qui sont dans des situations dramatiques, c'est, c'est quand même pas le moment pour euh, devenir président de la République, si Mais
0: alors C'est marrant parce que moi, je raisonne de la manière totalement inverse. C'est-à-dire que quand il euh, y avait la prospérité, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors que là, précisément, c'est le moment où, où on doit prendre des mesures. Et je suis en rage de, de voir qu'elles ne sont pas prises. Par exemple, tu parlais des jeunes. Je trouve ça hallucinant, la manière dont on a traité les jeunes dans cette crise. Hallucinant. Et en vérité, un véritable scandale. Parce qu'on a quand même laissé des jeunes, on pourrait presque dire des enfants quand même, hein, parce que euh, pendant le premier confinement, euh, l'école a été euh, à distance, et puis là, euh, euh, ce sont des à peine majeurs, quoi. Donc euh, des, vraiment euh, des personnes qui sont encore vulnérables, parce justement elles sortent de l'enfance, elles ne sont pas encore construites à l'âge adulte. Et on les a laissées un an enfermées dans des, dans des pièces, et c'est tout. Et avec des cours à distance, quand ils avaient cours, et, et on s'est dit, bah oh, là, c'est bien, oh, ça va être bien, ça. Non, mais c'est incroyable. Là. Mais c'est... C'est d'une inhumanité, c'est d'un mépris, c'est d'une, d'une absence de compréhension, c'est d'une absence d'empathie qui, enfin, moi, me révolte. Et c'est, 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 c'est sans doute cette révolte-là qui me conduit à être candidate aujourd'hui. C'est que, euh, vraiment, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La... Et j'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas laissé l'éducation et la culture au centre de notre société qui va mal là. Dans toutes les sociétés qui vont mal, toutes, quand il ne reste plus rien, il reste la culture et l'éducation. C'est-à-dire, il reste les danses, les chants, les peint- la peinture, euh, l'expression artistique, théâtrale, euh, et parce que c'est aussi un moyen d'exorciser nos, ma- nos mots. Et donc, cette culture, elle est essentielle, enfin, mais plus qu'essentielle. C'est, euh, c'est le ciment. Et D'ailleurs, c'est... C'est, ce que je vais dire est un, est un peu convenu, mais toutes les civilisations ont une culture et de l'art. Et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que la grotte de Lascaux, il euh, y avait de l'art dedans. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est profondément ce qui, ce qui crée l'humanité. Et donc, on est préféré laisser ouvrir nos magasins et fermer nos lieux de culture. Eh bien, ça dit beaucoup de notre civilisation. Et ça dit beaucoup de l'aveuglement de notre civilisation vis-à-vis de l'économie. Et pareil pour l'éducation, qu'on laisse des jeunes sans éducation enfermés, alors que c'est l'âge, au contraire, où on doit absolument mettre l'accent sur l'éducation, ça dit qu'on renonce, ça dit un renoncement en fait. Et ça dit juste une volonté de, de protéger les puissants en réalité. C'est-à-dire de protéger les hommes et les femmes politiques pour qu'il n'y ait pas de procès euh, disant qu'on a laissé les étudiants. C'est ça que ça dit. Mais ça ne dit pas une politique publique de protection de la jeunesse.
1: Tu parles de protéger les puissants et je pense que, justement, c'est une, un sentiment que, partagé par énormément de gens. Pour revenir à cette, ce rapport de force entre économie et politique, parmi les puissants, il y a ces puissances économiques et financières qu'on appelle les lobbies. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est, c'est pas qu'ils ne croient pas en l'action politique, c'est qu'ils voient surtout que l'action la plus efficace, c'est celle des lobbies, qui sont capables de faire échec à des législations. Et d'ailleurs, tu citais toi-même l'exemple de euh, syndicats euh, agricoles qui sont capables de faire euh, revenir en arrière. Euh, la, la, la puissance publique sur une interdiction de pesticides, sur euh, un autre type de, de réglementation, et c'est le cas sur énormément de réglementations environnementales qui ont... On a réussi à trouver des consensus, à mettre d'accord les interlocuteurs, à faire passer des, des mesures, et échec ensuite de l'application parce que euh, euh, l'intervention opportune de tel ou tel lobby. Mais
0: ça, j'ai, j'ai l'habitude de dire qu'on reconnaît un bon, un bon écologiste ou une bonne écologiste à sa capacité à résister au, au lobby. Et je pense que c'est réellement ça, l'ADN de l'action écologiste, c'est de de résister au lobby et d'être imperméable même au lobby. C'est même pas une une question de résistance, c'est de ne même pas les entendre, de ne même pas les avoir autour et de faire une action publique uniquement fondée sur euh, la recherche de l'intérêt collectif. Et... Et ça, c'est... Là, aujourd'hui, le le gouvernement est ultra perméable au lobby. Vraiment, c'est même assez incroyable. hein. Euh, On a l'impression que c'est guichet ouvert, quoi. Et et on peut pas faire une politique écologiste euh, comme ça. On peut faire une politique écologiste avec les agriculteurs, hein, bien sûr, et il faut faut qu'on trouve la solution, mais pas dans un rapport de force de lobbying. C'est pas possible.
1: C'est quoi pour toi la différence entre un lobby et euh, une, un conseil C'est-à-dire, bah, justement, je pense que parmi les agriculteurs, il y en a qui ont euh, vocation à conseiller les responsables politiques parce que, bah, je ne sais pas si tu es experte en maraîchage, mais mmh. peut-être que je vais le découvrir. <rire> Sinon, ça vaut le coup quand même de se faire conseiller par des gens qui sont experts en maraîchage mmh. ou en culture intensive ou, ou en élevage, je ne sais pas. Euh, c'est quoi la différence entre ces gens-là et des lobbies, pour toi
0: bah, Des lobbies, c'est, c'est une organisation de personnes ou d'institutions qui ont un intérêt particulier et privé à obtenir des décisions politiques. Ce n'est pas pareil que des experts qui éclairent l'action politique. Et c'est en ça que c'est différent. C'est qu'un lobby, euh, ça, c'est, ça organise le fait de dévoyer l'action politique pour un profit particulier. Et ça, c'est dangereux donc ça, c'est très différent de, de, de conseils hein, qui sont absolument indispensables pour éclairer l'action publique. Ça, par contre, moi, je ne me vois pas gouverner. Enfin, je ne suis pas omnisciente, hein, donc, et bon, et, je ne pense pas que personne ne le soit. Donc euh, ça, c'est absolument indispensable, par contre, de, de prendre des décisions qui soient les plus concertées possibles. On a perdu aussi le sens de la concertation en France parce que on le voit dans, avec les conflits sociaux qui y a un peu partout, c'est-à-dire que par exemple euh, là moi je, dans la crise du Covid, pour revenir à ça je suis très surprise du fait que les syndicats n'aient pas du tout été euh, associés à aucune des décisions or euh, les syndicats c'est quand même ce qu'on appelle des corps intermédiaires qui savent comment ça se passe à l'intérieur des entreprises et qui auraient sans doute eu des choses à dire sur la manière dont on pouvait aménager le travail euh, ou, ou mettre des garde-fous pour que les salariés euh, subissent pas des burn-out de télétravail par exemple bon. et, et, et donc euh, on a perdu cette notion de la concertation, c'est-à-dire qu'on a un exercice de la politique en France qui est très violent en réalité. Donc il y a un Premier ministre ou un, un Président de la République qui, euh, a, qui annonce une décision, cette décision s'impose, et donc si on n'est pas content, ben, on monte un rapport de force par la rue ou on fait une manifestation, et en fait c'est à celui qui sera le plus puissant, et, et en fonction du rapport de force, ben, on cède un truc, on ne cède pas... Ben, mais ça, c'est pas un exercice de la politique qui est intéressant, en fait. C'est, c'est, le... L'exercice de la politique, ça, ça doit consister au contraire à concerter, à associer à la décision, à, à positionner les décisions comme systématiquement le résultat d'un intérêt général et pas uniquement de, d'un rapport de force. Et ça, on, on l'a perdu ces dernières années en France. Et quand je dis ces dernières années, c'est probablement ces dernières dizaines d'années même. C'est-à-dire qu'on a vraiment installé le rapport de force comme unique, Modalité de, de l'action politique. Mais une fois que je dis ça, euh, il faut, ça nécessite de revoir complètement notre fonctionnement démocratique, y compris, par exemple, nos élections au Parlement. Parce qu'aujourd'hui, au Parlement, la, 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 le, le parti qui arrive en tête ou la, la force politique qui arrive en tête a la majorité. Et, et donc, euh, les, les, les forces d'opposition n'ont aucun mot à dire. C'est-à-dire que la majorité, on le voit là, dans, dans l'Assemblée, peut tout passer et quels que soient les amendements de l'opposition, rien ne passe. Donc en fait, c'est, c'est un truc complètement manichéen et qui n'a pas de sens. Alors que si on avait des choses à la proportionnelle, ben on serait obligé de faire des compromis, obligé de discuter avec les, les différentes forces politiques et finalement, on serait obligé de trouver une forme de concorde ou du moins une forme d'accord majoritaire sur chaque décision que l'on prend. Et ça, ça révolutionnerait véritablement notre manière de voir les décisions publiques.
1: Pour résumer, ton rapport à l'engagement politique, c'est une forme de nécessité, parce qu'on n'a plus le temps, c'est maintenant qu'il faut agir. Enraciné dans une profonde envie, tu préfères agir plutôt que de laisser d'autres prendre, prendre cette place. Et je note aussi beaucoup d'humilité, parce que tu viens de le dire, tu n'es pas omnisciente. Et tu ne conçois pas, finalement, le le pouvoir politique comme euh, une forme d'homme ou de femme providentielle descendue de Krypton (rire) pour tous nous sauver. J'ai bien résumé Oui, et puis euh, ce ce
0: dont on n'a pas parlé, c'est aussi le fait qu'il y a un énorme besoin que les citoyens reprennent en main leur destin et les citoyennes. Et ça, ça passe par, euh, bah, par exemple, euh, les territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires en France n'ont pas de poids. Ils doivent exécuter des politiques, mais enfin, euh, euh, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas d'autonomie, ils n'ont pas d'indépendance. Or, les gens qui vivent sur un territoire, ils savent aussi ce dont a besoin ce territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je discutais d'ailleurs avec des Valenciensois il n'y a pas longtemps, euh, qui subissent la crise économique, la crise de l'industrialisation, etc., et il me disait, mais euh, en fait, euh, bah, nous, on nous impose que telle grande entreprise va arriver, puis va repartir au bout de dix ans, par exemple. Et euh, en fait, on, on est complètement passif dans cette chose-là. Alors que euh, parce qu'ils savent euh, ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils savent quelles sont les ressources de leur territoire, ils ont aussi une capacité à décider de l'avenir de leur territoire. Et ça, euh, aujourd'hui, des citoyens sur les territoires n'ont aucun une espèce de d'implication sur l'avenir de ce territoire donc euh, ça moi j'aimerais beaucoup qu'on retrouve ce sens un peu de la responsabilité aussi c'est-à-dire que si ensemble on décide de l'avenir de notre territoire bah, c'est notre responsabilité collective que de que d'y arriver donc euh, parce que là on a l'impression d'être dans un truc un peu euh, passif où on élit quelqu'un et dès que une personne est élue bah, à l'instant où elle est élue, on la déteste parce qu'elle nous a pris euh, le pouvoir en fait. Et, et donc ça ne va pas comme mode de relation.
1: Et justement pour faire participer toutes celles et ceux qui nous écoutent, je pense que ce serait intéressant que tu leur poses une question. que Tu poses une question aux auditeurs, aux auditrices et qu'ils bah, puissent utiliser ensuite euh, les réseaux sociaux, euh, venir sur euh, ton site de campagne sandrinerousseau.fr pour venir partager leurs réflexions. Alors là, comme on vient de faire un épisode sur euh, la notion d'engagement, euh, de politique, il euh, faudrait trouver une question assez ouverte, euh, et que ce soit à la fois pour inviter les gens à réfléchir sur le sujet, et ou parce que ce serait intéressant d'avoir leur feedback sur une, une question que tu te poses, sur leur rapport à la politique, ou sur leurs espoirs, ou voilà. Je, tu vois, on, on réfléchit et on trouve une question.
0: Bah, la question que j'ai envie de poser à la fin, c'est euh, d'après vous qui nous écoutez, euh, Qu'est-ce que ce serait une démocratie qui fonctionnerait Qu'est-ce que ce serait une démocratie dans laquelle vous vous retrouviez vraiment et dans laquelle vous avez confiance
1: Merci beaucoup Sandrine. À vous toutes et tous qui nous écoutez, vous n'avez plus qu'à utiliser le hashtag « Oui, les temps sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour nous répondre. Vous pouvez aussi envoyer un mail via le site internet sandrinerousseau.fr. On lira tout ça avec beaucoup d'attention et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conversation avec Sandrine Rousseau dans Hacker Battant.
0: Merci beaucoup Clémence et à très bientôt. Merci. Alors, Si vous aussi, vous avez envie de renverser la table, si vous aussi, vous avez envie de changer les choses, si vous avez envie aussi que les combats que vous menez partout euh, puissent prendre forme dans une une action politique différente, venez nous rejoindre, allez sur le site sandrinerousseau.fr, vous avez un lien de contact, écrivez-nous. Cette candidature, qui est une candidature à la présidentielle, n'aura de sens que si, en fait, ça n'est pas une voix qui est portée, mais l'ensemble de nos voix que l'on finisse par faire... euh, un cœur, une force et que toutes les voix que l'on porte, partout où l'on mène nos combats, aient du sens et s'incarne dans la candidature que je représente.